Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 12 октября 2023 четверг. Последний рабочий день для этой передачи. Вся неделя выдалась, как мы понимаем, была посвящена обсуждению того, что произошло на этих выходных в Израиле и продолжающейся войне, которая идет уже как бы вот пошел шестой день. А сегодня не будет исключением, но в разных, в разных контекстах мы будем это освещать. Значит, начнем мы с новостей из США и Ирана об иранских деньгах 6 миллиардах. Это первая, как бы это экстренная тема. Вот начнем с этого. О тех деньгах, которые должны были быть заплачены, отданы Ирану, его деньги, отданные Ирану, замороженные за Южнокорейскую. Короче, за, за деньги Южной Кореи, которые она платила Ирану за нефть, насколько я помню. Вот это первое, о чем мы поговорим. Потом мы перейдем к поездке, к нахождению Блинкина в Иерусалиме, разговорах там, и о том, на самом деле, что из этого может получиться или не получиться. Потом перейдем, должны, по идее, по идее перейти к северной границе, потому что ситуация, в принципе, накаляется там. Есть уже сообщения о погибшем израильском солдате тоже в результате действий Хизбаллы. И я думаю, что это исчерпает нашу адженду на сегодня. Думаю, что на этом как бы все. Немножко, может быть, коснемся того, в принципе, насколько эта акция Хамаса, на это чудовищное событие, которое началось вот в субботу, насколько оно поменяет правила игры на Ближнем Востоке, насколько оно будет менять Ближний Восток дальше. Основная часть этого, конечно, должна быть раскрыта в будущем, но Примерные контуры понимания должны хоть какие-то вырисовываться. Я думаю, это тоже задача на самом деле. Такой пхон, друзья. 3476-0877 это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит. Также на YouTube-канале легко очень меня найти. Мой YouTube-канал легко найти. Наберите Кирилл Задов в поисковике Google или в YouTube в самом Search. И вы увидите канал, подписывайтесь, там можно комментировать, вступать со мной в интеракцию. Туда выставляются программы на следующий день. Это всегда запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Во-первых, сегодня пришла информация о том, что Соединенные Штаты и Катар, и Катар договорились, что те 6 миллиардов долларов, которые должны были, иранских денег должны были быть разморожены катарским банком, который их держал, это южнокорейский день, который Южная Корея должна была заплатить Ирану за нефть, которую он в Южную Корею поставил. А Южная Корея исполнила вторичные американские санкции, заморозила средства, как я понимаю. И дальше, ну, чтобы не попасть под наши вторичные санкции. И дальше они сейчас находятся под наблюдением в Катарском банке. Эти 6 миллиардов должны были быть отданы ранг в рамках сделки по обмену, по, по освобождению заключенных американских в Иране. Четверо или пятеро уже сейчас, после того, того что происходило последние недели, уже как бы это... Из, из short-term memory перешло в long-term memory, короче. Вы понимаете, что я имею в виду. В другой отсек мозга пошло. Ну, как не вспомнится, неважно. Короче, заложники-то были освобождены, как я понимаю, или уже вернулись домой. Вот, а деньги теперь нет. Почему? Потому что американская разведка заключила, простите, что э, Иран... Скорее всего, я сейчас буду примерно цитировать, да, что американская разведка заключила, что, скорее всего, Иран был вовлечен в планирование и знал о том, что операция будет, но не знал точно, когда она будет, и не знал, какого масштаба будет эта операция Хамаса, вот которую мы видели в субботу утром, да, зарезню все это. И 
это достаточно осторожный, осторожная оценка американской разведки меня немного удивляет, но учитывая, что все остальные источники, какие есть, написали, что даже была встреча в Бейруте, называли ее дату, когда все планы были финализированы, и Иран дал как бы отмашку, можно. Да, ну, теоретически Иран мог дать отмашку, можно, и даже не, не задаваясь вопросом, насколько масштабной планируется операция, и что какой риск она для самого Ирана несет, потому что сегодня, я так понимаю, иранцы же тоже реалисты. А, ну, на уровне внешней политики-то они обязаны быть, правда, и должны быть рациональны, как учит нас теория, по крайней мере. Они должны понимать, что такой масштаб э, резни, который устроил Хамас, он, в принципе, чреват тем, что, э, во-первых, уничтожение близких иранских прокси, важных для них в, в выстраивании их внешней политики в регионе и в осуществлении их национальных интересов. А во-вторых, самому Ирану грозит военным конфликтом. Я надеюсь, что они это э, теперь уже понимают, хотя... Еще раз наши официальные лица повторяют, что Иран не должен никак вовлекаться на этом этапе, вот то, что сейчас происходит, потому что это может на него плачевно закончиться, вот, и подтверждение авианосца как бы готовы, как я понимаю, опять же, напоминаю, что в Бахрейне у нас пятый флот стоит, там всегда есть авианосец, а бывалые пять в какой-то момент при Буше там в 2011 году, 2011, при Обаме, простите, в 2011 году, а был момент. Вот, и потом, кстати, активно пошло подписание сделки. И э, два, вот уже, то есть, э, э, Джордж Флот уже пришел, Эйзенхауэр придет. Это большое, это много самолетов, мы уже об этом говорили, не хочу повторяться. И это, как бы, да, достаточно серьезная такая сила, с которой нужно считаться. И, опять же, она показывает, что Америка не планирует сейчас на, это, на этом этапе в этой ситуации с Ближнего Востока никуда уходить, и, наоборот, планирует усилить свое присутствие. Вот, опять же, все те, кто считает, что России было выгодно, например, да, то, что я слышу, читаю постоянно в разных комментариях, что России была выгодна эта война, эта операция Хамаса, а хочу отметить, что России вообще не очень выгодно такое большое концентрация американских войск в том месте, где у России тоже есть национальный интерес, в частности Сирия, и вообще из-за всего того, что произошло, явно совершенно из-за масштаба того, что произошло, вся парадигма и баланс of power, да, баланс сил на Ближнем Востоке будет изменен. И ход этого конфликта Израиля и Хамаса покажет, и может быть его расширение, потенциальная его эскалация в региональную войну, потом все расставят уже по-другому на Ближнем Востоке, это будет всем другой Ближний Восток, не тот, к которому мы привыкли, парадигмы будут изменены. И я не уверен, что это то, что на самом деле сейчас России выгодно, учитывая, что в Сирии сама по себе ситуация не очень прочна, и периодически возникают проблемы и с боевиками на севере и в Идлибе, и с курдами, вот мы видим периодически возникают разные вопросы. И вообще эта ситуация как бы нуждается в стабильности и тишине, а тут вот еще израильтяне при этом бомбят взлетные полосы в, в Алеппо, в Алеппо и в Дамаске, и фактически делают эти два аэропорта непригодными к использованию. Вот это сегодня произошло, например. То есть мне не кажется, что и да, если Иран, да, добивался цели этой, опера, этой, этой резней хамасовской отвлечь Израиль от сирийских операций, И спокойно работать, пока Израиль занимается Хамасом, спокойно работать, как я вчера предположил, да, и выстраивать разные свои схемы, цепочки, осуществлять свой национальный интерес, давайте скажем как правильно, с точки зрения политической науки, выполнять, исполнять свой национальный интерес, наполнять его смыслом, вот, то в данном случае мы видим, что нет, Израиль не успокаивается, как бы, и этот тракт все равно отслеживается в Цахале, это важный момент, вот, и руководство Израиля все равно понимает, что усиление Ирана в Сирии является очень серьезной угрозой тоже, и ее нельзя допустить, расслабленно к ней относиться нельзя. Что хорошо, в принципе, но, опять же, показывает, что, видите, Иран, значит, если он такой расчет был, то этот расчет не оправдался. Вот. 
Поэтому это с одной как бы стороны все. Теперь с другой стороны, да, с одной стороны хорошо, что 6 миллиардов долларов не пойдут сейчас в Иран, потому что Иран был вовлечен. Планирование, опять же, если деньги пойдут, даже несмотря на то, что все понимают прекрасно, что эти 6 миллиардов, конечно, пойдут на закупку лекарств и продовольствия в Иран, но другие 6 миллиардов, которые вместо них бы пошли на это, пойдут на Хамас, например, да, на восполнение арсеналов Хамаса, на усиление Хизбаллы, на усиление Хуситов и так далее, на всех наших, в кавычках, друзей, которые там как бы находятся в регионе и серьезно вредят. С точки зрения, опять же, нашего лагеря, который там есть у нас. А также из этих новостей, да, это с одной стороны. С другой стороны, заложники-то освобождены, и договоренность была. У нас, я понимаю, что у нас сегодня, кстати, по-моему, президент Байден, а нет, замминистра финансов уведомил сенаторов демократических сегодня и членов палаты представителей демократической партии о том, что такое решение принято. Пока Катар никакой комментарий не дал. И э, многие ведь сенаторы и члены палаты представителей, особенно республиканской партии, намного более жестко настроены по отношению к этим деньгам. И говорят, что они вообще не должны ни, ни в коем случае попасть в Иран. И сейчас правильно было бы сделать так, чтобы деньги вернулись назад в Южную Корею, да, чтобы от скатера вообще снять всяческую ответственность за это дело. А, с одной стороны, все так и есть, все правильно. С другой стороны, да, если мы рассматриваем сугубо американский внешнеполитический интерес, не надо бросать меня сейчас тухлые помидоры, но мало того, что мы вышли из сделки, которую мы подписали, и которая была утверждена Совбезом ООН и приняла силы международного закона, мы еще и даже не можем... То есть о каком вообще выстраивании тогда доверия и каких вообще переговорах может идти речь, если с нами нельзя тогда разговаривать, получается? Получается, что даже при посредниках мы договариваемся. Иран исполняет свою часть условия, а мы не исполняем свою. Это немножко... Это понятно, что ситуация такова, что это решение оправдано. Но в итоге мы последнюю возможность, вот свежую совсем, да, разрушаем того, чтобы с Ираном мог возникнуть какой-то внятный диалог. По крайней мере, так это выглядит сейчас. А, может, этот диалог уже и не понадобится, кстати, да, в результате того, что мы видим, вот раскрывается с этой субботы. Вполне возможно. Но вот так вот прям сразу рубить, я не знаю, это для меня, ну, правда, они говорят, что это временная пока заморозка, давайте разберемся. Может быть, до конца конфликта, а, вот, ну, конец конфликта пока не виден, кстати. Поэтому и ничто так непостоянно, как все временное, как у нас принято говорить. В общем, деньги в Иран не пойдут, и понятно, что истеблишмент республиканской партии, например, и демократической партии, которые произраильски настроен, конечно, очень этому рад. Вот. А это один момент. Следующий момент. Блинкен прибыл, и, естественно, его общение, оно несколько имеет плоскостей. В Иерусалиме его общение с Натаньягу, само собой, естественно, что он приветствовал создание предстанционального единства, естественно, что он высказал без, э, поддержку безусловную Израилю, и что Америка никуда не отойдет от Израиля и будет с ним рядом, и все эти слова важные, очень и нужные в этот момент, произнесенные ртом госсекретарем, очень важны. При этом, естественно, он сказал, что Израиль имеет право себя защищать, но как он это будет делать, имеет значение для Сапиентиса, а здесь, да, и для любого человека, который слышит, что говорит, Блинкин, понятно, что имеется в виду операция в Газе сухопутная, которая вот может начаться в любой момент. А Правда, Консирусин и еще один пресс-секретарь Цахала, там несколько сейчас есть, сказал, что а, мы начнем сухопутную операцию в тот момент, когда мы увидим нормальное окно для этого возможности. И пока как бы к этому не особо, видимо, пока это окно возможности не открыто. Хотя именно сейчас, говорит пресс-секретарь, Хамас дезориентирован, руководство имеет, как он сказал, так, некоторые затруднения в коммуникации между собой и с личным составом, и, но при этом, при всем, еще продолжается зачистка на израильской территории тех населенных пунктов, в которых Хамас побывал, 
Еще продолжаются, к сожалению, находиться новые тела. Уже количество жертв, вы слышали, стало 1300. И, я так понимаю, и уже объявлены потери среди армии в первые дни боев. В общем, ситуация... И еще продолжают попытки инфильтрации из газа происходить. Но больше ста танков находятся вдоль этих слабых мест, как я понимаю, забора. Что тоже, на самом деле, представляет риск, потому что... Во-первых, они цели, да, во-вторых, вся, все возможно тоже, и были случаи подрыва этих танков, кстати, вдоль границы с газой, всякое бывало, поэтому э, все это, то есть продолжаются активные боевые действия на границе фактически сектора, давайте скажем это одной фразой, так проще, вот, то есть пока еще, я так понимаю, в любом случае, несмотря на скапливание достаточно большое количество войск, которые уже готовы, типа, ну, скопились, по крайней мере, да, сосредоточены, э, говорить прямо о начале вторжения пока рановато совсем, И непонятно, когда это может начать, на, на, начать происходить. Я думаю, что на воскресенье в понедельник. Мне так кажется. В любом случае, Блинкин должен регион покинуть перед этим. Это было бы правильно, наверное. И я, я не знаю, так как правительство уже создано, я думаю, что они первую часть первого своего рабочего дня полного обсуждали этот военный кабинет с Блинкиным, общались все. Я пока не видел видео ряда никакого по этому поводу, кое-что прочитал. Вот обсуждается, конечно же, самый главный вопрос, это слон в комнате, 2 миллиона, мирного, 2 миллиона населения, и естественно, что основная масса населения мирные жители, которых нет оружия, которые активно в боевых действиях никак не участвуют, и даже если они поддерживают Хамас добровольно, они все равно остаются при этом мирными жителями. Соответственно, нужно сделать все, чтобы, их, чтобы потери мирных жителей были сведены к минимуму. И так как исхода из газа нет никакого у этих людей, совсем. И так как... Э, пока, по крайней мере, нет. И так как не поступает вода, топливо, электричество уже нет. Э, э, это все ставит вопрос. Гуманитарный кроссов как бы начинается, и при этом бомбардировка же не прекращается. Более 6 тысяч э, нанесенных за 5 дней э, ударов бомбовых по территории. А это все, конечно, вызывает беспокойство госсекретаря, так же, как и вопрос вовлечения, расширения самого конфликта, и основная цель была заявлена, чтобы не допустить, чтобы не допустить эскалации этого конфликта, превращения его в региональную войну, и, кстати, попутно, раз уж мы об этом заговорили, первый, первый разговор между Мухаммадом бин Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, и, Фрейм, и, Фрейм, и Ибрагимом Раиси, произошел президентом Ирана, до этого они не разговаривали, вот сейчас из-за этого конфликта начали говорить, по телефону поговорили, обсудили сам конфликт и потенциальные последствия. Детали разговора я пока не знаю. Но сам факт, что такой разговор был, показывает, что стороны не заинтересованы. По крайней мере, Иран не особо заинтересован, как я понимаю, сейчас в перерастании этого конфликта в региональный. Отсюда я могу думать, мне кажется, что по идее тогда Иран должен каким-то образом э, немножко э, потянуть вожжи Хизбаллы, да, немножко притормозить этот, этот маховик, который начинает раскручиваться вот с э, убитым Израиль в перестрелках одним израильским солдатом, та противотанковая ракета была запущена и попала, я так понимаю, около патруля разорвалась, один из солдат погиб. А, раз уже есть жертва, значит, должен быть ответ более серьезный, чем до этого, как бы Израиль, как Израиль отвечал. И я пока не знаю, какой будет ответ, мы в ближайшее время увидим, но наверняка в результате этого ответа погиб, что погибших с ливанской стороны будет больше. Вот чем потерял Израиль сейчас, иначе как бы так тогда это все не имеет смысла, и этот маховик может начать раскручиваться, и остановить его будет не под силу никому. В плане, это, это может привести как бы дальше, куда тит-фотат, да, этот обмен ударами может привести к полномасштабному конфликту на севере. Опять же, Израиль, так понимаю, к нему готовится, но это, в принципе, не, не совсем найтмер, не совсем такой ночного кошмара сценарий, но близок к этому, да, для полной картины остается только Иудея, Самария и Восточный Иерусалим. Да, и тогда то, что прописывалось в разных сценариях, которые ваш покорный слуга был знаком с библиотекой НВУ, где готовился к разным семинарам и к разным курсовым и так далее, и писал диплом, 
то, соответственно, там этот сценарий рассматривался в том знаменитом репорте 91 года, почему Израиль не может себе позволить существование палестинского государства, например, независимого, который есть, он американо-израильский репорт, большими учеными написан. Вот, и также я на него часто ссылаюсь, и также а, а, и генерал-майора в отставке Гиора Айленда, знаменитый материал, который уже был опубликован в Jerusalem Post, почему Израиль не может отдать Голаны, да, никак, ни под каким видом не может отдать Голаны, Потому что в случае, там дальше описывается почему-то в случае начала войны на трех, на двух фронтах, да, у него не хватит стратегической глубины для того, чтобы отбиться. В общем, я не, я не буду сейчас детали этого, этого материала Гиора Аванда, который, кстати, не, никогда не отличался правыми убеждениями, по-моему, всегда был центристом, но это уже потом, после того, как он закончил Сулон майор резерва, конечно же, уже давным-давно, я не знаю, кстати, в каком он сейчас состоянии, чем он сейчас занимается, но, я, наверное, в каком-то тэнк-танке. Он генерал-майор в запасе, и он когда-то писал, когда шли в Уольмерт переговоры по поводу Гаван, аккуратные такие, опосредованные, через, через Эрдогана была попытка с Астаном разговаривать, Вот, он тогда сразу это мнение свое опубликовал, я тогда внимательно его прочитал и полностью с ним был согласен, что Галана Израиль себе никак не может позволить отдать, помимо, да, даже не по религиозным по соображениям, а просто потому, что это э, с элементарной точки, точки элементарного реализма совсем, это такая халатность при исполнении, нельзя ее допускать. Вот, и заметьте, в тот момент, когда Ольмерт начал про Галана разговаривать, начали э, сразу подниматься против него очень много разных обвинений, и в итоге он пришлось подать в отставку и потом сесть в тюрьму. Я к тому, что... Э, Место для компромисса все равно у Израиля все время было очень мало. Это для тех, кто мне на канале сейчас пишет, что вот, обе стороны виноваты, Израиль виноват. Ну, не знаю, Израиль виноват, не виноват, но представьте себе, что израильтяне зашли ночью в, в сектор и начали отрезать голову палестинским детям, мне с трудом можно себе представить. А те фотографии, вот сегодня Жерусалим Пост подтвердил, что те фотографии, которые опубликованы с этими кадрами резни, да, Они подлинные. Это не фейк. Для тех, кто интересовался, сразу говорю, это не фейк, это так все это было. Больше не хочу просто об этом сейчас говорить, но это не фейк. Мы должны понимать, что мы столкнулись как бы с настоящим сатанинским нутром сейчас. Поэтому эта война, она священная. И она должна закончиться полным уничтожением Хамаса как боевой структуры. Даже не знаю, что там политическое крыло... Это сейчас даже не играет роли. Самое главное, как бы, это уничтожение Хамаса как боевой структуры. И это абсолютно неотложная задача сегодня Израиля для обеспечения своей безопасности. Теперь задача, возвращаясь к главному моменту, что делать с миллионами людей, проживающими там. Единственный вариант, и уже, я так понимаю, Аль-Сиси контактирован, и с ним уже идет обсуждение. Во-первых, для Блинкина очень важно, что в Газе проживает 600 человек с американскими паспортами. Да, учитывая, что 22 американца погибли во время резни, потому что у них израильское и американское гражданство, также еще в Газе проживают американцы, 600 человек, и нужно, чтобы их немедленно удалось оттуда вывести, куда вывозить, только в Египет, больше некуда. И вот, значит, он общался, я так понимаю, уже общается с египетскими официальными лицами, я так понимаю, что он должен полететь в Каир все-таки. Пока я не знаю, полетел он, не полетел, но он должен. Иначе как бы все это бессмысленно. Значит, полететь в Каир и начать об этом договариваться. С этим, я думаю, проблем не будет, шесть устами американцами. Их, конечно, через Рафах пропустят, если они смогут до Рафаха добраться. Да, это один момент. Второй момент. Единственный вариант, на самом деле, человеческий, который приемлем для Израиля был бы, это открыть коридор через Рафах в Северный Синай, чтобы ушли они, эти люди, по коридору вышли, кому это удастся, конечно, сделать, я так понимаю, что Хамас будет использовать, как и раньше он это делал тоже, мирных жителей как заложников, это обычная практика для Хамаса как террористической организации, а сейчас правит не политическое крыло, как мы понимаем, а террористическое крыло, а боевое крыло, 
соответственно, у него сегодня больше полномочий всего. А, поэтому единственным правильным, наверное, вариантом было бы во всей этой ситуации а, открыть коридор. Ну, понятно, что египетских возможностей, а для фильтрации этих людей, потому что, конечно, террористы не выходят, боевики не выходят. Да, это первое. И нужно понять, и нужно иметь достаточную логистику для того, чтобы их там размещать, потому что в любом случае Египет понимает, что как только началась наземная операция, беженцы попрут с такой силой, что никакие перекрытые переходы их не остановят. Поэтому лучше все это делать цивилизованно и быстро. Это даже в интересах Египта тоже. Быстренько-быстренько сейчас закрыть... Быстро начать от, открывать палаточные, палаточные лагеря прямо там, в Северном Синае, под охраной, причем, да, чтобы они не разбредались, и туда их загонять там на то время, пока идет сама горячая стадия, по 15, сколько там, по 15-20 тысяч в таком каждом лагере можно, и понятно, что Египет нет сил на это и ресурсов, и нужно, значит, тут Америка, вот тут американская помощь, ионовская, кстати, помощь, немедленно понадобится, потому что нужно это делать сейчас. Потому что, ну, сколько до этой операции сухопутной осталось дней? День, два, может быть, три, я думаю, что не больше. Вот, потому как войска же группируются, это опасно, они же мишень, тоже надо понимать. Поэтому я думаю, что если удастся с Египтом этот вопрос решить, предложить ему какие-то вкусняшки, я не знаю какие, ну, что-то ему предложить, это будет возможно. Я думаю, что деньги и кредиты правильные могли бы этот вопрос решить для Египта. Экономика его в очень тяжелой ситуации сейчас. И там спокойненько, да, поставить войска, Еще усилить группировку там в Северном Синае и спокойно там принять этих людей временно, для того, чтобы они находились там до, по крайней мере, завершения непосредственно военной операции, сколько бы она ни заняла. Если бы там сейчас не было мирных жителей, да, если бы их удалось пока на, на какое-то время, это очень сложная логистическая вещь. Я понимаю, что я звучу как бы очень самонадеянно и легковесно. Да, сейчас 2 миллиона переселить туда, переселить сюда, но это лучше делать организованно и быстро. И начинать сейчас, чем потом они просто толпой побегут, и потому что операция все равно начнется. И, кстати, с началом сухопутной операции понятно, что интенсивность бомбардировок тоже будет снижена. Теперь относительно подачи воды и электричества в сектор, министр транспорта Израиля Исраэль сказал фразу сегодня. Он сказал, что «пожалуйста, пожалуйста, все может быть возобновлено в любой момент, но этот момент может произойти только после того, как все израильские заложники, которые находятся в секторе, вернутся домой. Вы не можете получать от нас электричество в воду да, и топливо, если заложники находятся в секторе. Выпустите их». И тогда мы можем, тогда мы будем включать вам электричество и так далее, и так далее. Это подход интересный, наверное, я не знаю с точки зрения права, насколько он верный, но, по крайней мере, он объясняет ситуацию, да, он дает возможности. Блокада есть один из способов ведения военных действий. Опять же, людей надо оттуда выводить. Единственный возможный путь для людей оттуда выйти, это через Египет, в Египет, в Северный Синай, другого пути нет, варианта нет. Поэтому, если Блинкин сможет это сделать, это большой успех. Если он сможет договориться с Альсисой, я надеюсь, что у него есть все полномочия для подобных переговоров. И это, я думаю, главная цель его там присутствия, потому что он понимает, что никто в Израиле не может себе позволить э, не начать завершать как бы Хамас, как бы его, как бы его структуру. Иначе, как бы все то, что произошло, и весь этот кошмар, он абсолютно тогда напрасен, получается, да. И э, в будущем это будет намного страшнее еще. Поэтому тут уже вариантов не остается никаких, да, ситуация подсказывает как бы решительные действия, и никакой блинки не сможет эти решительные действия остановить, у Израиля есть национальный интерес, который он должен в данном случае преследовать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 12 октября, год 2023, четверг. А, познакомился я с материалом большим в Трижонова Ярослава Трофимова, который... В достаточно интересном анализе, ссылаясь на большое количество разных экспертов, 
показывает, насколько парадигма вот баланс сил на Ближнем Востоке сильно поменялся с момента того, что произошло с субботы с этой, и он уже никогда не будет прежним. И от того, что в итоге, во что в итоге этот конфликт вылится и как он закончится, да, надеемся, что скоро, опять же, при условии исполнения задач, да, потому что скоро без исполнения за выполнения задач необходимых, потому что то, что произошло, показало необходимость ускорения исполнения этих задач, как бы, да. А если это закончится скоро, но задач не будут выполнять, то ничего, это получается, что все, что произошло, в итоге ничему не научило никого, да. Но это первый момент. Самая главная проблема, да, которая возникла, показывает, что то, что на самом деле считалось, как в мире считалось, что израильская армия, на самом деле, израильские средства слежения, электроника, и вот это все, что есть, да, то есть та война, к которой Израиль на самом деле готовился, готовился да, они оказались фактически бесполезными, потому что они не сработали, потому что то, что сделал Хамас, в итоге обошло все те вещи, все эти нововведения, которые с помощью прогресса и передовой, естественно, науки и передовых технологий Израиль на поле боя имел. Да, это все преимущества, на самом деле, оказались не преимущества. Да, и в течение ближе нескольких часов Хамасу удалось сделать то, что никогда никому до этого не удавалось, и за одну субботу погибло намного больше израильтян, чем во всей второй интифаде с 2000 по 2004 год. Мы понимаем, о чем речь. Поэтому а, это первый момент, да, и он показал, на самом деле, всему миру, иранскому руководству, в частности, что то, что они кричат «давайте сотрем Израиль с карты», на самом деле не так уж далеко от возможного. Понятно, что когда они это говорят, они говорят, это чисто риторическое, это, это лозунги. Да, но выясняется, в связи с такой атакой Хамаса, успешной для Хамаса, да, что эта цель стереть Израиль с карты, она теоретически может быть и достижима. Так может рассуждать иранское руководство. С другой стороны, явно недооценен эффект и проиранские группировки то, что как бы сначала, допустим, они переоценивали израильские военные возможности в начале, да, по крайней мере, возможности слежения и, слежения и реакции. Даже если они их переоценили тогда, то сейчас они находятся в опасной недооценке израильского военного потенциала, потому что израильская военная сила почти не пострадала, очень, то есть ее потери были минимальны. И опять же, мгновенно, через несколько часов уже после этой атаки Хамаса, в процессе, да, уже израильская авиация начала по сектору работать и продолжает работать до сегодняшнего момента. И дальше как бы будет больше и количество мобилизованных резервистов с целью уничтожения военного крыла Хамаса. А так как по иранской доктрине все э, проиранские группировки должны работать в координации, да, и все друг от друга там зависят, то получается, что если Израиля цель будет осуществлена, в данном случае боевое крыло Хамаса будет уничтожено, то в иранской внешнеполитической доктрине, в том, что он делает, в итоге окажется очень-очень много... Э, окажется очень-очень много риска для невыполнения этой доктрины. Да? Потому что если Хамаса не станет, то очень важного звена во всем в, 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 в иранском механизме осуществления своих целей будет не доставлять не доставать сильно хамасовского звена короче не получится вот дальше делать то что иран делает и то же самое в принципе касается их избавы только хизбалле еще добавляется существование государства ливан и несмотря на то что хизбалла это понимает прекрасно нас рава осведомлен о том что никто не будет щадить ни христианских кварталов ни суннитских кварталов ни шиитских кварталов что весь ливан становится как бы местом тогда сражения и он уже и так на грани падения он уже фактически фейл стоит а сейчас еще если вдруг начнутся военные действия на его территории то это совсем будет для ливана конец 
Это тоже понимает Насрава. Но стороны отмечают, и эксперты, кстати, отмечают, что тот обмен ударами, в который сейчас Израиль и Хизбалла ввязываются, да, ввязались, начиная вот за последние несколько дней, он нарастает. И исходя из той парадигмы обмена ударов, в которой они всегда находились, у него как бы есть логическое завершение у этого, у этого обмена, перерастания в полномасштабный военный конфликт, и сторонам не так-то просто свернуть с этого пути, если они уже на нем находятся, что тоже огромная, естественно, опасность для всего региона тоже в этом кроется. Вот, поэтому парадигма как бы она сильно поменялась сейчас, и будет меняться дальше. Очень много будет зависеть от того, насколько успешной будет израильская сухопутная операция, когда она начнется, и как все это будет выглядеть. Израильтяне, на самом деле, услышали слова Байдена о том, что Хамас тоже ведет себя так же, как Айсис, и в этом они слышат, что раз так, раз Хамас так же, как Айсис, с точки зрения американского президента, это означает, что израильская армия может себя вести с Хамасом так же, как Соединенные Штаты вели себя с Айсисом в Раке, в Масуле, в других местах, где они его выкорчевывали, да, с помощью бомбардировок тотальных, больших, да, и сухопутных атак с помощью тех милиций, которые они тренировали, или Иран тренировал, неважно. Но суть в том, что как бы там, для того, чтобы исламское государство уничтожить, там были очень большие потери в гражданском населении, и очень серьезные тяжелые бомбардировки были для этого использованы. И единственное отличие, и из Масула, и из Раки были гуманитарные коридоры. Я не знаю, не знаю сколько количеством, какому количеству мирных жителей удалось этими коридорами воспользоваться, потому что Айсис тоже а, использовал людей как живой щит, а не давал им выходить. Вот, но теоретически из Масула, из Раки были возможности выхода, и кто смог, этим смог воспользоваться. Из Газы пока таких возможностей нет, в этом отличие. Да, она, она в полной блокаде находится, и никто не может выйти никуда. Вот, поэтому тут тоже есть разница, и я надеюсь, что израильтяне все-таки понимают, что израильская мораль, как бы, несмотря ни на что, должна, мы же не можем, воюя с Хамасом, быть как Хамас, потому что мы же люди, правда ведь, мы не можем себя вести, как вел себя Хамас, мы должны, кстати, об этом говорят и многие эксперты, естественно, и, и Байден говорит, что да, я ожидаю, что я ожидаю быструю, что ответ Израиля будет быстрым, очень мощным, массированным и, и решительным, да, но это не значит, что он должен быть таким же, как мы не можем опускаться, как бы, до действий Хамаса, мы не можем, грубо говоря, да, значит, отрезать голову боевикам, правильно, это было бы неправильно, наверное, вот, я сейчас просто, ну, вот, мысли такие, да, этот разговор, на самом деле, очень большой, который должен а, еще развиваться, еще идти, пока, позвольте мне ответить кое на что. Здесь 39.54, что вы думаете об угрозе по местных погромов завтра, 13 февраля пятница? А я не знаю никакой угрозы. Я нигде ничего не видел про это. Я слышу какие-то разговоры каких-то людей о том, что вот, что-то подобное может произойти. А, завтра не 13 февраля, а завтра 13 октября. Джозеф, да, я прошу прощения. Не знаю ничего. Думаю, что это лик для того, чтобы посеять панику среди людей. Но опять же, те места, которые можно поставить охрану, почему бы не поставить? Но, но все должно продолжаться так, как все должно действовать. Все должны действовать так, как они действуют. А и все равно, Джозеф, надо, я считаю, Всегда сегодня в, нашем, в наше время в Нью-Йорке любой человек должен быть алерт, то что называется, да, внимание должно быть на улице сфокусировано, за рулем ли вы, пешеход ли вы сейчас, неважно, вы должны четко мониторить ситуацию вокруг вас в любом случае, в любом случае вы должны знать, что вокруг вас происходит, в том числе желательно и за спиной. Я понимаю, что это граничит с паранойей, но э, после 11 сентября, мне кажется, у каждого нью-йоркца должно быть это уже на автомате происходить. Так же, как и после попыток терактов на Таймсквер и теракта на Вестсайде. Надо все время знать, что вокруг тебя происходит. Это, по-моему, нормально. А насчет погромов у меня нет никакого, э, 
ни подтверждения, ни опровержения. Как бы я вообще считаю, что это просто утка для того, чтобы посеять панику среди людей. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник в этой программе. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.